0: maka orang yang sabar terhadap bencana ini tidak boleh mengharap ke robnya ustaz untuk menguatkan hatinya atau pendidiannya seperti misalnya menangis di sholat sepertiga malam tetapi dengan manusia tidak mengeluh Nih mohon penjelasan
1: yang namanya sabar itu kita hanya bergantung hanya berharap pada Allah Misalkan sakit Atau ujian apapun yang tidak menyenangkan Mengadulah hanya kepada Allah Mohon agar dilepaskan dari ujian yang tidak menyenangkan Justru orang yang sabar dengan sabar yang sebenar-benarnya Itu dia bergantung hanya kepada Allah Mengadu hanya kepada Allah Memohon hanya kepada Allah Bukan kepada Selain Allah Boleh misalkan Di sepertiga malam Kita bangun Dalam sujud-sujud panjang kita Kita menangis memohon kepada Allah Agar dikuatkan Disabarkan Dalam menerima ujian-ujian Keimanan dan ketakwaan ini Mohon Hasil terbaik dari Allah Kalau itu sudah terbaik ya Pasti baik untuk kita Karena itu dari Allah Makanya Jangan pernah meninggalkan Allah Bermohon itu hanya kepada Rob, hanya kepada Allah Bukan kepada manusia Namun berdoa saja Kepada Allah tidak cukup harus dilakukan ikhtiar insani. Misalkan sakit kita berdoa saja tanpa berobat. Itu ya tidak bisa. Artinya kita berobat kepada ahlinya kemudian memohon kepada Allah. Diberikan hasil yang terbaik, diberikan kecocokan, diberikan kesabaran, keikhlasan dalam menjalani sakitnya. Dijauhkan dari sifat mengeluh Dari sifat berkeluh kesah Dari prasangka buruk kepada Allah Mohonlah kepada Allah Kalau kita sudah mohon pada Allah Hati itu tenang Bergantung hanya kepada Allah Hati itu tenang Sekalipun fisiknya sakit Namun hatinya tetap menjalani ujian iman dan taqwa itu dengan penuh ketenangan. Tidak ada rasa khawatir dengan sakitnya. Peneramari-mari, mati, piye, nah itu kan khawatir. Padahal sakit atau tidak sakit, manusia itu tetap mati. Banyak yang sakit oleh Allah masih diberi hidup. Tapi banyak yang tidak sakit ternyata sudah meninggal dunianya. Banyak dokter yang memeriksa pasien dengan penyakit berat. Pasiennya masih bisa senyum sampai hari ini, ternyata dokternya sudah berpulang. Maka yang namanya kematian itu tidak harus sakit dulu. Sakit itu hanya satu sebab dari Sekian banyak penyebab kematian Orang sakit itu tidak otomatis Mesti mati dengan sakitnya Tidak Maka jangan khawatir lah, Ini hanya bisa Kalau kita bergantung hanya kepada Allah Meski sakit berat Mungkin kanker stadium sekian Namun kalau hati ini terus bertaut kepada Allah Hati akan tenang Tidak khawatir, tidak kemerungsung Bahkan justru bersyukur setiap hari, setiap detik, setiap menit digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Nah sekarang pilih sakit digugurkan dosanya Atau pilih sehat dosanya nambah terus Pilih putih Sakit, digugurkan dosa-dosa kita Atau sehat Dosa ini nambah terus Tidak diampuni nah, Pilih sehat dan digugurkan Dosanya Itulah manusia Pokoknya sing Penak-penak terus Padahal tidak ada Manusia kok penak terus itu Tidak ada Hari ini Mungkin enak besok Tidak enak. Ya tentu. Kalau kita diberi kesehatan, kita bersyukur biar pahala kebaikannya ditambah oleh Allah. Kalau kita diuji dengan yang tidak menyenangkan, kita bersabar dosa-dosa dikurangi. Maka bergantung hanya kepada Allah. Yang di atas kita itu hanya Allah. Di bawah kita itu hanya tanah Jasad boleh bersemayam Di atas tanah Namun hati terus bergantung kepada Allah yang bersemayam Di atas arsy. Di bawah kita ini hanya bumi yang kita pijak, Di atas kita hanya Allah Tidak ada yang lebih daripada kita selain Allah Yang di atas kita itu Allah Di bawah kita, itu bumi yang kita pijak. Maka jangan merasa rendah diri, jangan pula merasa sombong. Tawasud. Berada di antara keduanya. Maka dengan cara tawatu menjalani kehidupan ini. Tautkan hati terus kepada Allah Apapun kondisinya Baik saat seneng Jangan pernah melupakan Allah Baik saat susah Jangan pernah melupakan Allah Kalau ternyata kita ingat Allah Hanya pas seneng saja Pas susah kita lupa Allah Atau sebaliknya Pas lupa Pas susah kita ingat Allah Pas seneng kita melupakan Allah Maka Maka Memang betul kita menyembah Allah Namun hanya di tepian Coba diingat kembali Surat Al-Hadz ayat 11 Wa minan nas May ya'budullaha ala harf In asobadhu Khairunit ma'an Wa in asobadhu fitnatu Ningqala pa'ala wajahih <tuh>
0: Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 11 Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin fa in asabahu khairun nabi nabiy wa in asabathu fitnatun qalat 'ala wajhi khasiratud dunyawal akhirah zalika wal khusranul mulbin Dan diantara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang Rugilah ia di dunia dan di akhirat Yang demikian itu adalah
1: kerugian yang nyata Ya Tuhan. Jadi kerugian yang nyata menurut Allah itu rugi dunia rugi akhirat itu bukan saat kita di PHK, bukan. Kerugian yang nyata menurut Allah itu bukan saat kita ditimpa penyakit, itu juga bukan kerugian. Namun kerugian yang sesungguhnya di sisi Allah kalau Ada seorang hamba yang menyembah Allah di tepian. Jadi tidak dengan penuh keyakinan. Hanya setengah-setengah menyembah Allah. Tandanya orang itu menyembah Allah setengah-setengah. In nabi. Dia ingatnya Allah kalau pas seneng saja. Kalau pas susah, dia kembali melupakan Allah. Atau sebaliknya Di ayat lain disebutkan Kalau dia pas susah Dia semakin dekat kepada Allah Seolah-olah menjadi hamba Allah yang paling soleh Ketika diuji dengan kesusahan Setiap pagi Setiap waktu Entah pagi, siang, sore, petang, malam Bersimpuh di hadapan Allah Bersujud kepada Allah Mohon dilepaskan dari bencana Mohon dilepaskan dari musibah Namun begitu Allah lepaskan dari bencana itu Tiba-tiba dia menjadi kufur Kufur nikmat, tidak bisa bersyukur Sudah tidak dekat lagi kepada Allah Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh Ini orang yang rugi, rugi dunia, rugi akhirat Kerugian yang sesungguhnya itu seperti ini. Jadi kerugian yang sesungguhnya menurut Allah bukan saat kita kehilangan pekerjaan. Bukan saat kita kehilangan keluarga yang kita cintai. Bukan saat kita ditimpa penyakit, bencana dan musibah. Bukan itu kerugian yang sesungguhnya. Kalau kerugian yang sesungguhnya yaitu menyembah Allah hanya setengah-setengah. Diuji dengan kenikmatan dia ingat Allah Tapi diuji dengan kesusahan dia lupa kepada Allah Atau diuji dengan kesusahan dia dekat sekali kepada Allah Begitu ujiannya diganti oleh Allah dengan kesenangan dia menjadi kufur Menjadi sombong Faizah mas salin sana ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِتُهُ عَلَىٰ عِلْمُ فَلْهِيَ فِتْنَحْ وَلَكِنَّ أَقْصَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Kita ingat kembali itu Az-Zumar ayat 49 Surat
0: Az-Zumar, nama surat 39 ayat 39 ayat 49 Fa idza massal yusana dzurrun taana summa idza khawwalna hunikmatam minna qol qol inna maa utiituu 'ala ilm bal hiya fitnatun la ya'lamun Maka apabila manusia ditimpa bahaya ia menyeru kami Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami Ia berkata Sesungguhnya aku diberi nikmat itu Hanyalah karena kepintaranku Sebenarnya itu adalah ujian Tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui Ya dok
1: Kalau manusia mengetahui Sebetulnya musibah yang tidak menyenangkan Atau nikmat Sesatu hal yang menyenangkan Itu semuanya adalah ujian dari Allah Sehingga ada kalanya Manusia diuji dengan hal-hal yang menyenangkan Ada kalanya pula Begitu dia lulus Dengan ujian yang menyenangkan itu Ujiannya akan Allah ganti Dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Lulus apa tidak dia Ada pula manusia yang lulus diuji oleh Allah dengan hal yang tidak menyenangkan. Itu lulus. Semakin dekat pada Allah, semakin dekat. Ketika terlilit hutang misalkan. Punya hutang itu kan tidak nyaman. Tidak enak. Wis ngerti tidak nyaman, tidak enak, tidak tenang neng hobinya utang. Ada pula manusia hobi utang, orang hobi nyaur, Naik hobi hutang, orang hobi nyaur itu okeh tunggali Sudah ketika terlilit hutang, dekat sekali kepada Allah Mohon pada Allah, Ya Allah Hamba mohon padamu, Ya Allah, lepaskanlah hamba dari lilitan hutang ini, Ya Allah Hamba berjanji ya Allah, jika engkau lepaskan hutang ini, hamba nanti tidak akan hutang lagi ya Allah. Dekat sekali kepada Allah, seolah-olah menjadi hamba Allah yang paling soleh. Menangis, buk menangis karena ingat dosa, apa menangis ingat hutang? Kita nggak ngerti. Yang penting ketika sujud itu menangis. Begitu betul doanya dijawab oleh Allah hutang-hutangnya lunas. Wah dia jalan dengan membusungkan dada. Cahke neo nah, hutang satu juta lunas no Cahke sombong dia. Aku bisa melunasi hutang ini karena kepandaianku. Karena kepandaianku. Kepandaianku dalam bekerja, kepandaianku dalam mencari uang Sehingga, jangankan 100 juta Satu M saja, hutangku bisa lunas Karena kepandaianku nah, Habis itu lupa dengan janjinya pada Allah Ternyata hutang meneh gitu. Habis lunas, hutang lagi Nah ini ciri orang-orang yang mendapatkan kerugian yang sebenar-benarnya Rugi yang sebenar-benarnya Saat diuji kesenangan dia ingat Allah Diganti ujiannya dengan yang tidak menyenangkan Dia jauh dari Allah
0: ya.
1: Wais solat, zakat, wais posa, nyatanya yo. di PHK dari tempat kerja wis Gusti Allah iki jane piye nah, Akhirnya dia semakin jauh wis nek tak maksiat sisan Padha-padha sengsorone, sama-sama di PHK-nya wis, lebih baik saya maksiat sekalian Tidak lagi salat, tidak lagi mau ngaji, ngaji mau pemarai sugih Diajak ngaji ayo datang ke Jalan warsito Ahad pagi ngaji apa marai sugih. sisan sisan Atau diuji dengan kesusahan dekat sekali pada Allah. Tiada hari tanpa bersujud pada Allah dengan mata dengan yang mata yang terus basah oleh air mata. Mohon terus kepada Allah Tetapi begitu Allah ganti ujiannya Dengan hal yang menyenangkan Dia sudah melupakan Allah Wessorako bersujud meneh Sudah tidak ada waktu untuk Sujud bersimpuh lagi kepada Allah Wessorako bersilupa Waktunya habis untuk urusan dunianya Ini orang yang rugi khasirat dunia wal akhirah zalikahu al khusranul mufin rugi dunia rugi akhirat itulah kerugian yang sesungguhnya jangan sampai kita menjadi orang yang rugi dengan kerugian yang sebenar-benarnya maka saat diberi kesenangan bersyukur saat diberi ujian yang susah ujian senang diganti oleh Allah dengan ujian yang tidak menyenangkan kita bersabar Begitu pula sebaliknya Ya, ada lagi